0: ¿Qué tal? Buenos días, señores, señores, jóvenes que nos están escuchando. Este es nuestro tercer episodio ya, tercer episodio, bueno, segundo después de la introducción. Y estamos aquí muy contentos este día de estar presentando con ustedes un tema muy importante que es la educación. El día de hoy quiero que cada uno de los aquí presentes nos vayamos eh, dando nuestros nombres para que la gente que nos está escuchando nos conozca. Yo soy Arturo, Daniel, Rodolfo, Jean-Louis y Aarón. Como les decía, el tema de hoy es sobre la educación y vamos a comenzar directamente, al grano. ¿Por qué sí o por qué no funciona la educación en México? ¿Quién tiene la palabra, compañeros? Ya Luis, te escuchamos.
1: Bueno, primero hay que partir de, de entender qué se entiende por educación. Educación, de alguna forma, pues, pues la palabra nos remite a, un, a una especie de guía. Y a una especie de alimento etimológicamente eso es lo que quiere decir DUC eh, Educar no se debe de confundir tampoco con el, con, el, con el conocimiento Es decir, el educar también tiene que ver con cuestiones de, de formación En cierto estricto de carácter eh, disciplinario, es decir, positivo Y en cierto estricto también de carácter moral eh, Cuestiones que la sociedad converge como verdades absolutas, eh, las cuales no son cuestionables. Es de ahí que cuando se cuestionan, de alguna forma se puede encontrar eh, nuevos canales de conocimiento. Es decir, la educación engloba comportamientos y engloba conocimientos. El englobar el conocimiento eh, en términos de una persona educada, eh, pues tiene que ver con, pues con otras cuestiones... Una persona que tiene muchos conocimientos, eh, a lo que quiero llegar, no por ende es una persona educada, ya que eso es, una es un consenso el cual la sociedad da. Eh, ¿Por qué no funciona en México? Pues porque son, de alguna forma, considero que son políticas, ya, son políticas ya desfasadas de tiempo, una. Eh, y otra, existen diferentes teorías de cuáles serían los mejores medios para educar, en este caso, eh, yo veo un auge impresionante de las teorías constructivistas, es decir, del de dotar de habilidades a las personas para la vida práctica, que ahí es donde, no, desde mi perspectiva, eh, y que lo veo aquí con los jóvenes, el no entender, por ejemplo, esta cuestión de pregunta totalmente eh, actual. Yo, neces yo quiero, ¿y eso para qué me va a servir en la vida real?, o sea, la vida real es más allá que el adquirir habilidades de cosas prácticas. La persona en México se está hundido en un utilitarismo terrible. Fue carente de reflexión. Creo que es la idea de que no, no funciona. ¿Para ti no funciona la educación en México? Mm, en general, no.
0: Muy bien, ya Muy bien. Aarón, te queremos escuchar. Aarón, como les habíamos dicho en los episodios anteriores, él es licenciado en filosofía
2: y pues bueno, va a tener una postura interesante. Te escuchamos, aaron eh, Estoy de acuerdo, y completamente con Jean-Louis, cuando hace la referencia de que no sirve la educación en México, porque se le forma a los jóvenes eh, para aprender solamente lo que les sirve, y por ello se alejan de los conceptos, se alejan de lo sólido de la educación, se alejan de las teorías que sostienen el conocimiento a lo largo de la historia, y por ello no generan de alguna u otra forma al 100% de su educación porque simplemente se interesan por las materias que les van a servir para lo que ellos quieren dedicarse en un futuro y también digo que no sirve porque la educación eh, parafraseando un poquito la frase de Nietzsche cuando dice que Dios ha muerto yo pienso que la educación en México ha muerto porque no educan ni los padres, no educan ni la mayoría de los maestros ni tampoco educa el gobierno eh, yo pienso que ahora lo único que, entre comillas, educa a los jóvenes, a las nuevas generaciones, es el aparato, el aparato celular, el aparato tablet, eh, el aparato computadora. Y de ahí que los jóvenes generen conocimientos y verdades muy, muy subjetivas. Entonces también dices que no sirve la educación. No sirve México. la educación en México. Yo tengo una pregunta para ti, Aaron. Este, ¿Cómo saber cuáles conocimientos sí sirven y cuáles no? Pues, yo pienso que los conocimientos sirven en realidad cuando tienen sustento, eh, tienen fundamento, porque no podemos hablar de conocimiento solamente por decir que lo es. Ah, no sé si me doy a entender. Sí, adelante. adelante. Yo, yo, quiero, yo quiero agregar
1: algo acerca del conocimiento. El conocimiento, no, desde mi perspectiva, no tiene fin utilitario. El conocimiento es es parte esencial de la construcción del ser personal o sea, el conocimiento no es para que me sirva yo, yo como un ser con conciencia conscien con ese, es decir que estoy capacitado de ver de en dónde estoy en el mundo, mientras más más conocimientos, bueno en este caso más saberes yo, yo concrete no es para su, su utilidad sino es para mi referencia es decir, dotar a mi cerebro de capacidades de, de referencias y de inferencias es parte de la misma construcción del ser y eso es inagotable. Eh, personas ven hasta en la misma muerte un lugar de conocimiento, una experiencia la cual los va a dotar de una sensación o de, o de experiencias del no, no caer en el sentido donista, de sino del verdadero sentido del humano, que es un ser el cual es incompleto y siempre se completa a través del conocimiento, no de la utilidad. Perdón. Entonces, ¿cuál es
0: el objetivo? ¿Acumular acumular conocimientos cada
1: persona? No, no acumular, es digerir los conocimientos. Uno es una consecución de sí mismo. Los conocimientos, el mismo cerebro tiene procesos los cuales van, de alguna forma, drenando lo que uno va aprendiendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos nosotros en nuestro contexto. Si nuestro contexto eh, no existe, bueno, si nosotros nos extraemos del contexto pues simplemente lo que estamos haciendo es agarrar, fragmentando eh, cuestiones y de alguna forma estamos volviéndonos otra vez a la carencia utilitaria. El conocimiento es, lo que yo me apropio de él es digerirlo, es decir, es como el alimento. El alimento, pues obviamente nosotros tenemos necesidades fisiológicas y de alguna forma no nos apropiamos totalmente del, del, del alimento. Desechamos, lo que, nos desechamos no nos sirve. lo que no nos sirve y nosotros de alguna forma generamos un diálogo eterno como pasa con las obras literarias. Eh, una obra literaria pues, se deja escrita, pero cuando se es leída, el autor, el texto y el lector confluyen en una parte tripartita la cual hace que la obra sea inagotable. Claro. Y concierto, concierto. de alguna forma es, es eso, el conocimiento no fin práctico, sino sí. el conocimiento como, construcción del, como elemento constructor del ser. Yo, bueno. yo aquí si quiero ti, compartir ánimo. algo.
3: Yo creo que el conocimiento... Funciona, o podemos decir, sirve o no sirve, cuando verdaderamente se sabe aplicar, se comparte. Eh, cuando se toman en cuenta estos dos puntos, la aplicación del mismo conocimiento y el compartir también el conocimiento a los otros está reforzando el propio conocimiento que tengo o que adquirí en algún momento, ya sea de, de una tableta, de un celular o incluso hasta de, de un libro. Pero aquí yo quiero que, que entremos en un, en un punto. Las tres partes que forman parte de la misma formación de la persona o de la, de la adquirir el conocimiento. Si una de ellas falla, primero, ¿cuáles son estas? La sociedad, las escuelas y la familia. Si dentro de la familia no se forma en valores, en responsabilidad, en compromiso en atención, en respeto hacia el otro lo que se pueda adquirir en, en la parte académica no va a funcionar, ¿por qué? porque necesita ir complementado otro, el alumno o las personas que están siendo formadas o que están tratando de adquirir un conocimiento, hablando solamente desde la parte este, digamos cognitiva si dentro de la sociedad no saben aplicar lo que aprenden tanto en la familia como en la escuela, podemos decir que el conocimiento es nulo ¿Por qué? Porque se queda solamente en la parte de conciencia, pero en la aplicación no. No sé qué opinen los demás. Esa es mi postura ante, ante el si funciona o no funciona el conocimiento, sirve o no sirve el conocimiento en México.
1: Sí, ¿Adelante, adelante? No no quiero. Eh, considero que estás tratando el conocimiento de una manera, de una manera aspiracional. Eh, de alguna forma nosotros entendemos que el conocimiento nos va a llevar a tener una mejor vida y eso no es verdad. Eh, al final de cuentas pues personas como tú me estabas mencionando Nietzsche pues son personas que alcanzan a ver las cosas eh, por adelantado y eso que les ocasiona pues les ocasiona un terrible sufrimiento y en verdad no son personas que estén dotadas de tremendos valores es más todo lo contrario son personas que intentan eh, que aspiran a vivir de alguna forma el conocimiento cueste lo que cueste cueste la vida o sea cueste la moral cueste cualquier cosa el conocimiento cosa.
0: Te, llega, te genera libertad
1: y la libertad es muy peligrosa o sea, la gente desea mucho la libertad pero la libertad es cuando algo tienen, que no saben pues no qué saben hacer. qué hacer
2: sí, eh, en cuestión, bueno ya ves estamos hablando pues de la utilidad cuándo es útil el conocimiento, cuándo no eh, en realidad creo que es útil cuando se puede aplicar, ya sea para la reflexión personal para el crecimiento personal, ya sea el desarrollo cognitivo y también cuando podemos aplicarlo eh, en cuestión a la relación con los demás ¿sabes? hablamos de la utilidad del conocimiento cuando sí de alguna u otra forma sirve para, el, no solamente en el sentido utilitarista que mencionaba Yanui sino hasta la misma reflexión personal la misma interiorización eh, también pues hablaremos de una utilidad del conocimiento pero yo no, yo no
3: hablé acerca del sentido utilitarista incluso no mencioné esa palabra yo lo veo desde, yo lo veo desde el punto de vista este, personal o sea, los valores de dónde nacen, el, el valor o los valores nacen desde una familia. ¿Por Así qué? Porque sí. lo aprendes mediante lo que ves en casa. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es la célula donde el muere, se desarrolla y se desenvuelve desde el que nace. Antes de que Para tener un poquito de polémica, ¿y qué pasa con los que nacen en orfanatos? Viven dentro de una familia. El orfanato es su sí familia. Es. Así de sencillo. Entonces, okay. este, no nacemos de generación espontánea. Y vuelvo a reiterar, si el conocimiento no se aplica con base a los valores que se adquieren de una familia, independientemente si es un orfanato, si es la familia nuclear, la educación o el conocimiento es poco, uno, poco creíble, y dos, poco valorado, tanto por la persona como por las personas que se lo están dando a conocer.
1: Bien. Pues eso pasa con estos, con estos autores, se les reconoce después de muertos, por lo mismo, porque están adelantados a la época y la gente no comprende eso porque de alguna forma esas estructuras son las que constriñen o eh, meten en una cajita el entendimiento de estas otras cuestiones, eh, es, es eso, o sea, de alguna forma yo quiero diferenciar esto, la, la educación eh, coercitiva, que es decir, el, los valores no se cuestionan porque son conceptos, pero si se cuestionan, ¿qué pasa? Pues obviamente estás generando eh, una fractura, en la convención racional del tiempo. ¿Qué fue lo que pasó con Nietzsche? La compasión, la piedad te degeneran
0: como ser humano en lugar de enriquecerte, ¿verdad? Así es. Vamos a escuchar a nuestro Rodolfo su opinión respecto a si funciona o no funciona la educación en
4: México. Bien, yo creo que no funciona, pero voy a argumentar por qué. La, la educación en México está politizada, está en manos de los políticos, son, son ellos, nuestros legisladores, nuestros 500 diputados quienes se encargan de hacer las leyes que tienen que ver con el artículo tercero constitucional o con la ley general de educación, etcétera. Desde ahí yo veo un problema, y se fijan, este es el modelo de muchos países, eh, los congresos, este, el senado, etcétera, tienen el control de la educación, pero ¿por qué ellos? ¿Por qué ellos ni siquiera son profesores? Bien. ¿Por qué ellos? Pues porque obviamente, como citando a Michel Foucault, te vigilo para castigarte, entonces te educo porque debo ejercer un poder sobre ti. Yo desde ahí siento que está mal la educación, la educación debería, la deberíamos de tener los ciudadanos, los padres de familia, los profesores, podríamos hacer desaparecer la SEP. sé que voy a ser muy utópico, desaparecer la, la SEP y todo lo que tenga que ver desde el gobierno con la educación... ...y crear instancias que eduquen realmente... ...utilizando la etimología de la palabra. ¿Por, por qué medirnos por niveles? ¿Por qué la primaria, la secundaria? ¿Por, ¿Por qué aprender todos lo mismo? Seguimos educando como hace 100 años... Las, ...nuestras aulas siguen siendo iguales... ...no ha cambiado nada... ...y el ser humano cambió radicalmente... ...la tecnología es totalmente diferente. A mí me impresiona cómo las empresas han evolucionado, las, las empresas verdaderamente han hecho una educación integral, nosotros en las escuelas no seguimos enseñando como nos enseñaron, seguimos evaluando la memorización de los alumnos y punto, yo creo que la educación por eso no va a funcionar hasta que México no se desprenda de modelos antiguos, les platico una anécdota rápida, en una ocasión entré hace, fue en el 2011, eh, ...un diplomado en competencias que me obligaban a hacer... ...para poder eh, ejercer eh, la docencia... ...muy bien... ...y me hablan de la RIEMS... ...Reforma Integral de Educación Media Superior... ...que se ejecutó en el 2008... ...y donde se obligaba a enseñar por competencias... ...y yo hice una pregunta al, al facilitador... ...oiga, ¿este es un modelo mexicano? ...me dice, no, es un modelo europeo... ...y qué crees, en Europa ya no funciona... ...ya, ya está caduco... ...ese es nuestro problema... Los políticos no nos han dado la libertad a los ciudadanos de crear nuestro propio sistema de educación... ...y por ende que sea un modelo mexicano. Esa es mi opinión. Muy bien. Yo creo que sí si funciona la educación en México,
0: les voy a decir por qué. Eh, la educación no es un fin en sí, desde mi punto de vista. Es un medio. El fin es la producción, la economía. El crecimiento de un país se mide a través de números... Nosotros en las aulas, con esa estructura sólida, rígida de hace 150 años, desde la escolástica, desde quién sabe cuándo, estamos formando empleados. Empleados que obedecen un patrón, que siguen tiempos, que siguen horarios, tienen un horario para el desayuno, como todas las empresas. Entonces, en este sentido, en la escuela, a la escuela vamos, llevamos a nuestros alumnos, a nuestros, nuestros hijos, no tanto con la intención de enriquecerse como seres humanos en lo, en lo personal, Siendo con la intención de ayudar a un crecimiento. Vean, las competencias surgen
2: gracias a la educación. ¿Por qué? Porque el objetivo de la educación es formar, eh, lo que tú mencionas, pues empleados. Eh de futuras, empresas, bueno, de futuras empresas o de empresas que ya existen
0: así es, hay que entender bien el término educación y la educación se mide de acuerdo a la época en la que se vive, ahorita estamos pasando por una época al, al posmodernismo si se fijan en este sentido los freelancers están destacando aunque no tengan dinero para a veces pagar la renta pero se sienten más satisfechos trabajando para ellos mismos que trabajando para un patrón y esto se va a seguir repitiendo en los próximos años considero yo,
1: que es el proceso que se está viviendo, que es la la reafirmación de lo que denominaba la modernidad a través del yo la posmodernidad lo que reafirma a partir de ahora es el yo eh, es decir, es la reafirmación del verdadero yo en sus diferencias la modernidad intentó reafirmar las diferencias a partir de la individualidad y de alguna forma eh, como tú dices, eh, sí tuvo la practicidad pero lo único que generó pues son seres, sistemas, es decir eh, robots, de alguna forma eh, hay una Filósofa que me gusta mucho su, su tesis que plantea, que ella dice que el origen, es Simón well, ella dice que el origen del mal se encuentra en la línea de producción. La crisis de todo esto es que sí, sí funcionó la educación, eh, te educaste, bueno, nos educamos alrededor de, no sé, 20 años, 15 años de nuestra vida, pues para terminar haciendo una labor rutinaria, es decir, entonces. ¿Qué, ¿qué fomentas tú si sí, funciona para que haga esta labor rutinaria y que me vuelva práctico?
0: Esa es la educación de la modernidad.
1: Así es. Pero, y de alguna forma, es cierto, vea los niveles de frustración que se viven en este momento. Si eso fue educar, o sea, en realidad creo que fue un, algo perdido, mejor hubiéramos, de alguna forma, eh, dejar libre. Aquí parece que, que el sentido es de, si hubiéramos dejado a la persona libre sin educación, pues se convertiría en una persona peligrosa. ...porque de alguna forma no estaba adoctrinada... ...la doctrina también tiene este sentido... ...o sea, la educación siempre se va a ver como rutina... ...porque se necesita el consenso... ...pero de alguna forma sí alcanzo a percibir... ...la fractura de la época... ...ahorita nos llenamos de papeles... ...que fundamentan ciertos conocimientos... ...esto va a explotar, esto es una burbuja... ...hay carpetas, hay personas que tienen alrededor de 40 diplomados... Pero esas carpetas lo que hacen, lo, hacen una inflación y lo que hacen es devalorarlo. Las universidades patito, que ahorita fomenta eh, la 4T, también, o sea, la universidad light. Tú la vas a pasar sencillamente, sin método. Tú vienes a opinar aquí a clases, paga la colegiatura y aquí tienes tu papelito. Eh, de alguna forma creo que eso va a implosionar y creo que eso va a ser favorable para el pensamiento reflexivo ...e individual de la posmodernidad... ...que es yo y los otros... ...yo soy yo y los otros... ...y puedo ser de alguna forma un heterónimo... ...puedo ser yo y mi consecución... ...yo un día soy una persona y se cansa la gente de sí mismo... ...y en esa misma consecución de nosotros... ...pues creo que va a ser algo... ...que va de alguna forma a explotar en la posmodernidad.
0: Muy bien, ¿alguien más quiere opinar antes de pasar a la siguiente pregunta? Bien, siguiente pregunta... ...¿cómo es el estudiante... ...ideal? ¿Cómo debe de ser un estudiante ideal? En cualquier lugar, no solamente en Europa, que nos llevan mucha ventaja, en Estados Unidos, en México, no, en
2: todo el mundo. ¿Cómo sería el estudiante ideal? Mira, para mí, eh, yo lo resumiría en, en una frase. Un alumno de excelencia o un estudiante ideal, como tú lo mencionas, yo creo que sería esa persona que no depende de lo que el maestro vaya a decirle en la clase. Que sea capaz por sí mismo, sí, de recibir lo que el maestro le ofrece, de lo que el maestro le dice. Pero que no dependa ah, al 100%. Que no dependa al 100% de eso. Que cuestione al maestro. Que cuestione al maestro, eh, y más allá de que lo que estoy en él también, que busque, ah, que se fundamente en otro lugar, en, otro, en otra persona, eh, en otro autor, qué sé yo. Que no dependas al 100% de su clase solamente, sino que lo que recibe ahí también pueda sacarlo fuera. Eh, no para ponerlo en práctica tú solamente, sino para enriquecerlo, para... Aprovecharlo más Yo pueblo. creo que un estudiante
3: ideal eh, Para mí Es un estudiante feliz Ahorita los alumnos O los estudiantes se están olvidando De cómo eh, Expresar la felicidad dentro, Tanto dentro como fuera de las aulas eh, Vienen a las aulas frustrados Porque no aprendieron matemáticas Porque les fue mal en un examen Y van a casa tratando de estudiar Repasar, memorizar Pero no viven felices Yo pienso que el hecho de ser estudiante Ya te da el fin De que vas a aprender Pero ese aprendizaje de, 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 Es necesario que te genere felicidad Para poder compartir ese conocimiento A los demás Y a lo mejor vamos a caer en una En una ideología de, de el que es la felicidad de, de verdaderamente si son felices o no Es que todos somos felices pero el estudiante no ha sabido, porque se ha englobado solamente en el recibir el conocimiento, en el recibir el concepto, pero no en el transmitirlo como él quisiera transmitirlo. No, no vivir la educación como él verdaderamente quiere vivir la educación.
1: Busca un 10 y cuando no lo tiene se frustra. Busca pero, un 10
3: y cuando no lo tiene se frustra, exactamente. Pero
1: se frustra por el 10 o se frustra por el peso el cual está cargando él de sus padres o de una sociedad la cual ya le está exigiendo que no se puede equivocar desde que tiene 15 años, si yo soy un adolescente y no tengo derecho a equivocarme, es más soy humano y no tengo derecho a equivocarme, pues obviamente vivo en una prisión, Exactamente. ¿cómo va a ser feliz? ahorita, ahorita se, está, se, está
3: incrementando, se está incrementando en un alto porcentaje los problemas de ansiedad de los jóvenes, Viven, son jóvenes que no duermen, son jóvenes que comen poco, son jóvenes que no tienen actividades recreativas por estar solamente enfocados en lo que me pide la escuela para poder aprobar un examen.
1: Pero ahí la familia, volvemos a lo mismo, entonces si la familia construye y educa, pues la familia ahorita está construyendo y está educando mal. Claro. Pues es una proyección de los Era papás. De los, ¿es de los familiares ¿sí? familiares que
3: está fallando. ¿Sí? De los pilares que les mencioné al inicio, está fallando ese pilar. ¿Por qué? Porque ya no hay atención hacia el joven. Solamente exige. Más la familia no da. Y es que no fíjate, es, ese,
0: eh, los papás de esos alumnos son papás que tienen incluso hasta dos empleos. Exactamente. Tampoco van felices al trabajo. No. no. Porque así está su estructura mental. Como, por lo tanto, si yo me esfuerzo, pues mi hijo también se tiene que esforzar la felicidad ya vendrá después
2: ah, es lo que tú una decías. fantasía de después llegará después llegará esperanza, la esperanza
0: eso la es, esperanza,
2: es un punto fundamental de, México, de, de nuestra época es lo que tú decías Arturo. se le formó no. a ellos igual
4: como se está formando ahora para qué para trabajar bueno para, para mí el estudiante ideal no existe y no debe de existir porque si existiera habría que exer, exterminarlo Voy a decir porque miren eh, ese es otro de los problemas de nuestra educación de nuestro sistema que han idealizado a los estudiantes y, y han, eh, han creado cuadros de honor y primeros lugares, segundo lugar. Tú eres el más inteligente de esta clase, pero ¿por qué? O sea, solo porque eres bueno para matemáticas, porque macheteas para un examen, no. Pues, para mí no existe el estudiante ideal, no debe existir, para mí solo debe haber estudiantes sin calificativos, y un estudiante que va a la escuela y que con eso que le enseñan, ese conocimiento, lo que él construya, lo que él lea, lo que él aprenda, lo que él adquiera, puede llegar a ser una mejor persona para sí y para
1: los otros. Eh, para mí sí existe y se denomina autodidacta. El estudiante ideal es el, que no va a la, es el que no va a la escuela, es el que aprende por sí mismo, es el que sigue su propio camino, de alguna manera es un azeta que él de alguna forma entiende sus tiempos, entiende sus intereses, sabe que no va a comprender todo.
0: Pero necesita rodearse de un contexto que le favorezca, ¿no? Eh,
1: pues quizás sí, que eso es a lo que denominan capital cultural, uh -huh. que Bordiú lo, lo empieza a denominar. O sea, es leer, pero no
0: solamente leer cualquier cosa, o sea, si ese autodidacta debe experimentar. Sí, lo así que, es, lo que, que tiene que
1: ser con, que eso es a lo que te menciono, que es el capital cultural, que lamentablemente en este país... Pues no se fomenta absolutamente nada. Los niños eh, los siguen poniendo a ser... Al niño se le trata como una persona de segunda categoría, es decir, como una persona incompleta, como una persona a la cual no cuenta con conciencia. Y a veces nos, nos sorprendemos cuando escuchamos a niños responder cuestiones con una simpleza y con una profundidad la cual ya nosotros hemos perdido. Claro. Porque nosotros no, no dejamos de alguna forma... hemos La capacidad cognitiva de la inferencia se ha perdido totalmente porque nosotros tenemos un temor el cual los niños no tienen y comenzamos a cargarlos a nosotros de nuestros temores y decir no eso está mal no digas estupideces pero de alguna sí, forma lo que ellos aportan son perspectivas novedosísimas son filósofos claro
3: sea,
0: ¿Sí? a
1: mí me llama mucho la atención algo y creo que esto
3: favorece mucho a nosotros como mexicanos los mexicanos somos creativos por naturaleza los mexicanos podemos salir de un problema de una manera sencilla y a lo mejor lo hacemos porque no, no porque lo aprendamos en una aula, sino porque lo aprendemos en nuestra vida ordinaria. Voy a poner un ejemplo. Una persona que no tiene una antena de televisión, ella va a crear su propia antena, no sé, con un alambre y con botes. Y se le ven dos o tres canales. Eso es creatividad. Y eso no lo aprendió en una escuela, eso lo aprendió en la vida. ¿Y saben por qué? Por la necesidad de algo, cuando a una persona no se le genera la necesidad, no va a empezar a transformar su ambiente, no va a empezar a transformar su sociedad, entonces la creatividad del mexicano es impresionante para poder salir de los problemas y ojo con esto, no quiere decir que la escuela o que la letra no sea necesaria, pero volvemos a lo que, a lo que decíamos al inicio, el desarrollo, el ambiente favorece o no favorece para el desarrollo personal y cognitivo de la persona.
1: Y yo, bueno, yo, yo te juro que el, que el entorno mexicano ha inferido y ha, se ha referido a que la gente de México sea creativa, pero también ha sido creativa generando guachicoleo, generando estados de corrupción, eh, generando eh, mordidas. o sea, Salimos eh, en los valores eh, comunes. Exacto, o sea, entonces ahí sí está, pues está la capacidad de, de inventiva, la capacidad de. De este tipo de cuestiones, pero ahí de alguna forma, pues no existe la reflexión y la conciencia de los otros, porque la gente, de alguna forma, te darás cuenta: o sea, sí, yo voy a solucionar mi problema, yo tengo basura en mi casa, voy y la tiro, la saco a la calle, elimino el problema, pues qué cosa, o sea, no es tonto, el humano por naturaleza no es tonto, si sí, sí alcanza eh, a. Alcanza, eh, a solucionar sus problemáticas, pero el problema es que no hay conocimiento del otro. es, es una no interesa. bronca. De, Entonces no interesa ah, lo vamos, otro.
3: vamos regresándonos un poco, volvemos a lo mismo. El conocimiento debe de ir acompañado de valores, de, de reflexión, reflexión, de ambientes sanos. Si no tenemos una o no vivimos dentro de un ambiente sano, donde tengamos la cultura del, del otro, de que la el otro también es otro. compañero, sí, desde de que el otro uh -huh. también es persona. La educación Queda totalmente
1: absoluta. ¿Y la competitividad? ¿Ese es otro problema de esta sociedad?
3: Ya, para,
0: para esta pregunta, es nomás quiero citar la frase de, de Rousseau, a las plantas las endereza el cultivo, a los seres humanos los endereza la educación. Entonces, un ser humano se puede forjar sin la necesidad de una escuela, pero sí necesita un contexto que lo esté estimulando, que lo esté abonando y cada ser humano es distinto como cada planta en el universo, bueno, en el mundo pues. Este última pregunta para cerrar, este vamos a hacerlo de una manera un poquito más breve. Ya vimos cómo es el estudiante ideal en México, ahora cómo sería la educación ideal en México. Con esa pregunta cerramos y continuamos. ¿Quién quiere comenzar?
4: Adelante. Bien. Voz. Bueno, me mantengo en mi argumentación. Creo que la educación ideal en México, esa creo que sí podría existir. Este, no la tenemos, vaya, y es, pues ya lo dije, eliminando la Secretaría de Educación Pública, quitándole la parte política, eh, puede haber organismos nacionales encargados de la educación sin tener que ver directamente con los legisladores. Es decir, haciendo una reforma integral de educación mexicana, verdadera y auténtica, y que se atañe a la filosofía del mexicano, no otros contextos.
1: Muy bien. Eh, la educación ideal también considero que sí puede existir, pero esta educación tiene que estar eh, fundamentada y partir de la premisa de dotar al ser humano de sensibilidad, no de sentimentalismo ni de utilitarismo. La sensibilidad permite el reconocimiento del otro, permite el reconocimiento del contexto, permite el goce del otro y permite el goce de su contexto. Es decir, no se niega lo malo, aprende del dolor, reconoce todo lo complejo que es lo humano. Un ser que no es sensible es un ser que no, sabe, no, no, no tiene voz personal, está perdido en la repetición. Es decir, empieza a repetir y a repetir y a repetir a lo que se denomina pues, argumentos racionales que son verdades construidas. El ser sensible es un ser poderoso, y eso, a eso te debería atender la educación. Muy bien, a la sensibilidad. Aarón. Para mí la educación ideal en México, ¿cómo pudiera ser? Yo
2: creo que yo la focalizaría en los primeros años de vida, cuando el humano, el niño, está creciendo y empieza a cuestionar. Yo pienso que ahí sería el momento oportuno para que el niño reciba la educación no completa, pero sí necesaria para esa edad temprana, cuando empieza a cuestionar qué es esto, por qué, de dónde viene, cómo funciona. Y lo que decía Yanluida, que se haga sensible pues, a realidades, porque los niños se empiezan a cuestionar, 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 y quién trunca la educación eh, que después afectará para un futuro, los padres. Cuando empiezan a comprar, de, no me estés jodiendo, quítate para allá, ahorita no tengo tiempo. Eh, o simplemente los ignoran y ten el celular y entretente y, y punto. Yo pienso que si desde ese momento el papá, la mamá se dan tiempo de, de atender al niño, responderle sus preguntas en la medida que él pueda entender, eso facilitará para que el día de mañana el niño pregunte, cuestione y aprenda por sí mismo y sea capaz de reflexionar y sea capaz de ver que en su mundo hay otras personas como él. Muy bien.
3: Yo creo que la, la educación ideal Sí, sí pudiera existir Pero esta debería de ir acompañada mmm, de, de varios puntos Primero, la educación Necesita de ir O de ser guiada ¿sí? ¿Por quién? Por las personas que nos rodean Tanto la parte social Quitando de lado la corrupción Como decía el maestro Rodolfo Y coincido con él Pero también es necesario, es necesario que la educación se viva con base a la experiencia pero también con base a las necesidades de la misma sociedad que se vuelven también necesidades propias entonces eh, puede existir pero cuando aprendamos a combinar educación con el amor al otro coincido totalmente
0: con ustedes, por supuesto debemos erradicar el sistema por calificaciones pero no lo vamos a poder erradicar hasta que no cambiemos la forma de pensar el progreso, que el progreso es creciendo con números, entonces si, crecemos, si creemos que el progreso es crecer con números, pues entonces nuestros jóvenes obviamente van a tender a sacar puros dieces hasta que se elimine ese, ese sistema quizás en un futuro muy utópico quizás nada más en mi fantasía hasta que se elimine eso y que se empiece a estimular el aprendizaje como esa necesidad de verdad de querer aprender porque no solamente pasan los niños Aaron. las preguntas también salen de los adolescentes cuando dicen ¿esto de qué me va a servir? es una pregunta con una preocupación real en nuestros jóvenes y si como maestro no estamos capacitados para respondérsela no estamos educando
1: no, creo que tarde mucho va a, va a implotar todo esto Vivimos una época de posverdad en la cual las personas creen que... Bueno, el ejemplo de Donald Trump, lo que siente cree que es verdad. Eh, vivimos una época de calentamiento global, una época que de alguna forma va a implotar. Toda esta es una neurosis social, va a explotar. vive Pasa en Estados Unidos con las crisis de los opioides, pasa aquí en México con una violencia desbordada. Eh, pasa en muchos lugares del mundo, esto de alguna forma pues, no lo podemos negar, pero el negarse a la realidad no, no, pues no nos libra de las consecuencias que todo esto va a pasar. Después de toda crisis viene un cambio de época y un cambio de mentalidad. El problema de la crisis es que es algo muy, muy doloroso.
0: Muy bien. Maestro Rodolfo, cerramos con,
1: contigo. Pues muchas gracias
4: amigos por escucharnos. Ojalá que si van manejando, están en su casa, disfrutando un cafecito, si están en algún espacio público... Ojalá que estas reflexiones que hemos hecho el día de hoy respecto a la educación y su función, su funcionabilidad, vaya o no, sobre el idealismo, eh, hagan una marca muy especial en nuestra vida. Es, es un placer, les mandamos un saludo, filósofos de carretera. Sí. Saludos, nos vemos la próxima.
0: ¡Adiós!